0: SWR2 Wissen Para nós a floresta era uma era uma um impenetrável für uns war der Regenwald damals eine undurchdringliche Welt. Es war schwierig, in das Dickicht vorzudringen. Aber ich konnte die Nähe des Regenwaldes spüren. Denn bis in die 60er Jahre und noch Anfang der 70er Jahre hatten wir in Manaus eine harmonische Beziehung zur Natur. Der Schriftsteller Milton
1: Natum, wurde 1952 in Manaus am Amazonas geboren. Er gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Brasiliens und hat Amazonien zum Schauplatz seiner Romane
2: gemacht. Ungeduldig wartete ich auf den Tagesanbruch. Die Natur ist hier nicht nur geheimnisvoll, sondern auch fast immer pünktlich. Um halb sechs war noch alles still in dieser unsichtbaren Welt. Innerhalb weniger Minuten brach das Tageslicht an, wie eine plötzliche Offenbarung, durchwoben von allen roten Lancen, wie ein am Horizont ausgebreiteter Teppich, aus dem Myriaden von funkelnden Flügeln sprossen, Speere aus Perlen und Rubinen.
1: Amazonas Literatur – Geschichten aus dem Regenwald von Karl-Ludolf Hübner Milton Hatum angelt sich einen Band mit historischen Fotos aus dem Bücherregal. Bilder von Manaus, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas. Hatums Wohnung liegt im zwölften Stock. Die großzügigen Fenster geben einen weiten Blick frei. Aber nicht auf unendlich amazonisches Grün, sondern auf den Zementdschungel von São Paulo der Industriemetropole Brasiliens. Ich habe unendliche
0: Sehnsucht nach dem Rio Negro,
1: nach einem Blick auf diesen Fluss
0: von einem Schiff aus.
1: Der Rio Negro ist ein Nebenfluss des Amazonas. Der Hafen von Manaus. Aus allen Richtungen steuern mehrstöckige Schiffe voller Hängematten den Zollhafen an, laden Reisende und Waren am Kai ab. Schiffe und Boote sind wichtige Transportmittel in Amazonien. Der Amazonas, der wasserreichste Fluss der Erde, entspringt in den peruanischen Anden. Seinen Namen führt der Strom erst ab dem Zusammenfluss seiner beiden Quellflüsse Maranon und Ucayali in Peru. 6448 Kilometer windet sich der Amazonas durch Berge und tropische Regenwaldlandschaften, ehe er in den Atlantik mündet. Auf der brasilianischen Seite heißt er allerdings zunächst Rio Solomois. Erst wenn sich die Fluten des Solomois mit dem Rio Negro vereinen, wird er Amazonas genannt. Bei Manaus bietet sich ein einzigartiges Naturschauspiel. Über Kilometer hinweg fließen beigefarbenes und dunkelbraunes Flusswasser des Rio Negro und Solimois nebeneinander her. Unvermischt, weil die beiden Flüsse unterschiedliche Temperaturen und Geschwindigkeiten haben. Amazonien ist das größte Wald- und Flussgebiet der Erde. Eine riesige Region mit sehr unterschiedlichen Landschaften.
0: Ist ja es gibt Amazonia, das Amazonien das ist mit den Regenwäldern Amazonia. am Äquator? Dann ein Amazonien, das eher wie das Cerrado, wie die Savanne aussieht. Es gibt das städtische Amazonien der Metropolen, deren enorme Probleme vielen nicht bewusst sind. Es gibt das zutiefst indianische Amazonien, sowohl in den Regenwäldern als auch in den Städten. Manaus ist beispielsweise der Name eines indianischen Volkes, das im 19. Jahrhundert verschwunden ist.
1: Neun südamerikanische Länder sind Anrainer des Amazonasbeckens. Der weitaus größte Teil Amazoniens ist brasilianisch.
0: Amazonien ist für mich gleichbedeutend mit meiner Kindheit, die ich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in Manaus verbracht habe.
1: Milton Hatoum ist Sohn libanesischer Einwanderer. Seine Vorfahren wurden von einem Boom in Amazonien angelockt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erregte ein weißer, klebriger Saft große Begehrlichkeiten. Aus Latex ließ sich Gummi herstellen. Der Kautschukbaum wuchs vor allem in den Urwäldern am Rio Marmore und oberen Rio Madeira, einem mächtigen Zufluss des Amazonas, im Grenzgebiet zu Bolivien und Peru, wo sich der heutige Bundesstaat Acre ausdehnt.
0: Mein Großvater väterlicherseits reiste nicht nach Manaus, sondern zunächst nach Acre. Dort lebten viele Brasilianer syrischer und libanesischer Abstammung. Der Kautschuk hatte sie angezogen. Mein Großvater verbrachte neun Jahre in Rio Branco in Acre. Er verdiente sein Geld mit Handel.
1: Der Kautschuk-Boom dauerte vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Amazonien war damals eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen Brasiliens. Kautschuk machte in den Jahren zwischen 1890 und 1912 etwa 40 Prozent der brasilianischen Exporte aus.
0: Manaus hatte damals den größten Flusshafen Südamerikas. Belém war schon 1880 eine Metropole, Sao Paulo dagegen ein Caf, eine Stadt ohne Ausstrahlung.
1: Um 1890 war Manaus, am Zusammenfluss von Rio Negro und Rio Solomois gelegen, noch halb Wildnis, halb europäisch.
0: Der urbane Aufriss war europäisch. Französische, neoklassische Architektur des 19. Jahrhunderts mit außergewöhnlichen Denkmälern und wunderschönen Plätzen nach italienischem Vorbild, einer Infrastruktur abgeguckt von den Engländern, vor allem am Hafen.
1: Über den Platz Sao Sebastiao im Zentrum von Manaus spazieren Familien und einige Touristen. Alle haben Regenschirme aufgespannt gegen die gleißende Sonne. Auch die feuchte Schwüle macht zu schaffen. Auf diesem Platz stehen noch einige koloniale Kontor- und Handelshäuser mit hellblau oder beige gestrichenen Fassaden. Im Hintergrund ragen eintönige Betonklötze auf. Die ganze Aufmerksamkeit zieht ein Prachtbau auf sich, das Teatro Amazonas. Es wurde in der Zeit des Kautschukbooms gebaut. Die Gummibarone protzten mit ihrem Reichtum und wollten unbedingt mit den europäischen Metropolen mithalten. Gesellschaftlicher Mittelpunkt war das Teatro Amazonas, gestaltet von europäischen Architekten und Künstlern. Aber es gab nicht nur die Welt der reichen Gummibarone in der Stadt.
0: Die Beziehung zur Natur war ganz anders als heute. Denn die Einwohner von Manaus lebten mit den Sumpfgebieten und kleinen Flussarmen, die sich in
2: der Stadt breitmachten. Das Labyrinth aus Pfahlbauten brodelte. Ein Schwarm von Booten war rund um die schwimmenden Hütten unterwegs. Die Bewohner kamen von der Arbeit, gingen im Gänsemarsch über die schmalen Planken, die eine Art von Wegenetz bildeten. Besonders Mutige trugen eine Gasflasche, ein Kind, einen Sack Maniokmehl. Wer nicht das Gleichgewicht warte, stürzte in den Rio Negro. So
1: schildert Milton Atum den Alltag im ärmeren Teil von Manaus in seinem Roman »Zwei Brüder«. Das Buch erschien im Jahr 2000 und ist sein bislang erfolgreichstes. Es wurde als Theaterstück in Sao Paulo inszeniert, und der größte Fernsehsender Brasiliens hat daraus eine Miniserie gemacht. Der Roman ist gleichzeitig ein Rückblick in die Kindheitsjahre Hatums in Manaus.
0: Noch war nichts verwüstet. Der Regenwald, der die Stadt umringte, war intakt. Es war für mich ein kleines Paradies. Amazonien war für mich diese Stadt. Es war das Haus meiner Kindheit. Ein Haus von Migranten, Mestizen, indianischen Hausangestellten, Portugiesen, Einwohnern jüdischer, marokkanischer und schließlich libanesischer Herkunft.
2: Sie sprachen Portugiesisch, vermischt mit Arabisch, Französisch und Spanisch. Und aus diesem Kauderwelsch entstanden Geschichten, Lebenswege, die sich kreuzten, ein Hin und Her von Stimmen, die alles Mögliche erzählten. Von einem Schiffbruch, Gelbfieber in einer Siedlung am Rio Porus, einer Betrügerei, einem Inzest, von fernen Erinnerungen und jüngsten Ereignissen. Im
1: Zentrum der Geschichte steht das Familiendrama der ungleichen Zwillingsbrüder Jakob und
2: Oma. Mittendrin Sana, die Mutter, die ihren jüngeren Sohn abgöttisch liebt. Dieser Jakob, der so bleich wurde wie ein Gecko auf einer feuchten Wand, kompensierte den Mangel an Sonne und leiblichen Freuden durch Schärfen seiner rechnerischen Fähigkeiten. Er brachte die Lehrer zum Staunen. Der andere, Oma, übertrieb es mit seinen jugendlichen Eskapaden. Er schwänzte den Lateinunterricht, bestach strenge Pedelle der Schule, trieb sich in den Tanzsalons der Malocco dos Bares, des Acapulco, des Sheiklubi, des Shangri-La herum. Früh morgens, wenn der letzte Nachtdunst aufstieg, kam er nach Hause. Hass trennt die beiden Brüder, ein Hass, der an
1: antike und biblische Vorbilder erinnert. Jakob zieht aus und macht schließlich Karriere in Sao Paulo. Währenddessen treibt sich Oma in Spelunken herum, schleppt immer wieder neue Frauen nach Hause. Die Brüder symbolisieren auf ihre Weise zwei verschiedene Brasilien und ihre wechselseitigen Vorurteile.
0: Uh, die Paulistas, die Einwohner von Sao Paulo, glaubten, dass sie den Fortschritt repräsentieren, die Industrialisierung, die Zukunft. Dagegen seien der Norden und Nordosten gleichbedeutend mit Rückständigkeit, Gleichgültigkeit und Faulheit. Es sei das freizügigere Brasilien. Das sind wirklich starke Klischees, an denen allerdings viele Menschen immer noch festhalten. Das wollte ich ein wenig zuspitzen, über den Lebensweg der beiden Zwillingsbrüder. Der eine geht nach Sao Paulo, verehrt leidenschaftlich den Fortschritt und will schließlich aus Manaus ein kleines Sao Paulo machen. Das ist ja dann auch geschehen mit der Freihandelszone. 1964,
1: im Jahr des Militärputsches, treffen die ungleichen Brüder schließlich in Manaus wieder aufeinander. Unversöhnlich wie vorher, auch in ihrer politischen Haltung. Oma verweigert sich dem militärischen Motto von Gott, Vaterland, Familie. Bei Jakob hingegen verfängt das Versprechen der brasilianischen Diktatoren vom technischen Fortschritt. Die Militärs regieren bereits als Milton Atum Ende der 60er Jahre in Sao Paulo sein Studium der Architektur und Urbanistik beginnt. Er schließt sich der rebellischen Studentenbewegung an, wird verhaftet, kommt schließlich frei und taucht unter.
0: In den 70er Jahren hatte ich bereits mit dem Schreiben begonnen. Da wusste ich allerdings schon, dass ich nicht Architekt werden
1: würde. Aber das Studium hat seine Spuren hinterlassen. Bevor Milton Hatoum zu schreiben, beginnt Entwirft er Skizzen, zeichnet Häuser, die im Roman eine Rolle spielen. Er entwirft den Aufbau des Romans, auch einige der wichtigsten Romanfiguren und ihre Umgebung.
2: Ich fuhr auf einem alten Schiff, einem Mississippi-Dampfer, dem letzten, der in Amazonien in Betrieb war. Ich schlief in einer Hängematte, auf dem Deck der dritten Klasse, in Höhe der Wasserlinie. Viel Radau, angebundene Schweine und Geflügel, säuerlicher Geruch nach Schweiß und Schmutz. Und das Essen, kümmerliche Reste. So erzählt es Milton Hatoum in seinem Roman Die Weisen
1: des Eldorado. Tatsächlich baumeln auch heute auf den vielen Amazonas-Passagierschiffen die Hängematten auf den Zwischendecks bunt durcheinander. Auf einer der zahlreichen Inseln mitten im Fluss Pfahlbauten mit silbrig glänzenden Wellblechdächern. Das Wasser reicht bis zur Türschwelle. Davor sind an Stegen schmale Kanus und Aluminiumboote festgemacht, die Flussautos der Riberignos, der Flussbewohner. Amazonien begeistert bis heute Abenteurer und Touristen und zog schon in vergangenen Jahrhunderten Schriftsteller an. Zunächst mit einer Landschaft der Sehnsüchte für zivilisationsmüde Seelen. In den Wäldern Amazoniens entdeckten sie einen tropischen Garten Eden, voller Frieden und Ruhe. Eine mythenumwobene Welt.
0: Der Mythos gehört zu den Ursprüngen der Literatur. Wenn die Rede auf die Ursprünge der Welt in den indianischen, aber auch anderen originären Kulturen kommt, stößt man unweigerlich auf Mythen oder mündliche Erzählungen.
1: Auch Milton Hatoum greift in den Weisen des Eldorado einen bekannten Mythos
2: der indigenen Welt auf. Estiliano faltete ein Blatt Papier auseinander und zeigte mir eine Landkarte mit zwei Wörtern. Manaus und Eldorado. Ich sprach die Wörter laut aus und sah dabei Estiliano an. Das bedeutete einmal dasselbe, sagte er. Die Kolonisatoren hielten Manaus oder Manao für das Eldorado. Sie suchten in der neuen Welt nach Gold, in einer versunkenen Stadt mit Namen Manao. Das war die eigentliche verzauberte Stadt.
1: Doch im 20. Jahrhundert hatte Amazonien als vermeintliches Paradies ausgedient. Der brasilianische Autor Antonio Calado schildert 1967 in seinem Roman Quarup die Erfahrungen des Priesters Nando am Shingo-Fluss. Er möchte die dort lebenden Indianer missionieren, stößt aber nur auf dahinsiechende Restvölker. Er setzt sich fortan für die Entrechteten ein und wird zu einem Vorkämpfer für Indianerrechte. Der Schriftsteller D'Arcio Ribeiro erteilte 1976 mit dem Roman Maira, dem Zurück zur Natur, eine Absage. Er schilderte aus der Sicht der Indianer und Weißen die Tragödie des fiktiven Indianerstamms der Mairum. Der als Priester geweihte Indianer Isaias und die großstadtmüde Alma aus der Oberschicht suchen bei den Mairum nach einem als paradiesisch empfundenen Naturleben im Busch. Es stellt sich als Illusion und Flucht vor der Realität heraus. Lange Zeit war brasilianische Literatur gleichbedeutend mit städtischen Themen, geschrieben für ein städtisches Publikum, meist in Rio de Janeiro und Sao Paulo. Stimmen aus dem anderen Brasilien galten eher als provinziell, als regionalistisch, wie es hieß. Sie verbreiteten angeblich exotische Klischees und Stereotypen, beispielsweise über Amazonien als einer unendlich großen, wilden und unbekannten Region. Doch in den 70er Jahren begann eine Aufwertung. Romane aus dem Amazonasgebiet, aus dem Nordosten und Süden Brasiliens, wurden in ihrer Spannung zu den kulturellen und wirtschaftlichen Zentren wahrgenommen.
0: Die Herausforderung für Schriftsteller aus dem Nordosten, wie auch aus anderen Regionen ist, die Literatur vom Regionalen ins Universale zu verwandeln. Das heißt, dem Regionalen Geschehen eine universelle Dimension zu geben. Ich erinnere mich daran, wie hiesige Kritiker meines ersten Romans Brief aus Manaus ein wenig verwirrt waren, weil keine Indios auftauchten, nicht mal Kautschuksammler. Und die Zeit des Kautschuks wurde auch nicht breit
1: abgehandelt. Weniger regionalistisch hatte sich schon Marcio Sousa mit Amazonien beschäftigt. Der 1946 im Manaus geborene Sousa hat Drehbücher, Theaterstücke, kulturkritische Essays, Kinderliteratur und Romane geschrieben. Packend und mitreißend schildert er den Latexboom in seinen Romanen »Mad Maria« oder »Das Klavier im Fluss« und »Galvez, Kaiser von Amazonien«. Letzterer erschien 1977 und wurde in den USA ein Bestseller. Der Roman spielt zu der Zeit, als die Urwaldmetropole Manaus ihre wirtschaftliche Blüte erlebt. Die Stadt, auch das Paris der Tropen genannt, schwimmt im Geld.
2: Dank der Gummibarone. Das Leben in Manaus war doppelt so teuer wie in Paris. Ein Mittagessen in einem bescheidenen Restaurant kostete mindestens sechs Dollar. Man verzeichnete den größten Pro-Kopf-Verbrauch von Diamanten auf der Welt. Der Roman schildert aber auch die weniger glanzvollen Seiten des Booms. Die kautschuk lebten in erbärmlichen Unterkünften. In neu einer Kautschuk-Plantage, die Felismine Morera gehörte, waren fünf Männer an einen Balken gefesselt und zu Tode gefoltert worden. Grund, Fluchtversuch und hohe Verschuldung im plantageneigenen Laden. International
1: bekannt machte Sousa der Roman Mad Maria oder das Klavier im Fluss. Er erzählt vom Bau der Marmore-Madeira-Eisenbahn. Die 366 Kilometer lange Eisenbahnlinie sollte den Regenwald durchqueren. Vom Norden Boliviens bis zum brasilianischen Porto Velho am Rio Madeira, einem Nebenfluss des Amazonas. Der Grund für den Bau der Bahn ist, der Abtransport von Latex mit kleinen Schiffen über den Madeira-Fluss war häufig
2: mit großen Verlusten verbunden. Es waren 19 gefährliche Stromschnellen. Einige dieser Stromschnellen mit fast 500 Fuß tiefem tödlichem Wasser. Und wir waren uns bewusst, dass Unfälle den Transport jeglicher Ware beeinträchtigten. Vor allem den Transport jedes einzelnen Ballen Gummi, der unter heroischem Einsatz in dieser Region gezapft worden war. Hinzu kam, dass die Überwindung der Stromschnellen ungeheuer viel Zeit kostete. Und waren sie überwunden, waren 40% der Ware unweigerlich verloren. Für so große Opfer ein unvertretbarer Verlust. Aber jetzt, wenn wir die Bahnlinie benutzen, wird es diese Gefahren und, was noch wichtiger ist, die Verluste nicht mehr geben. Sechs Jahre nach Baubeginn,
1: also 1872, waren gerade mal drei Kilometer fertiggestellt. Es gab so viele Tote wie Eisenbahnschwellen, hieß es. Bald nannte man das
2: Projekt die Eisenbahn des Teufels. Dreimal mussten die Ingenieure und Arbeiter aufgeben. Tropische Unwetter, Moskitoschwärme, giftige Schlangen und Krankheiten wie Malaria vertrieben aus der grünen Hölle. Erst im vierten Anlauf gelang der Durchbruch. Über 20.000
1: Arbeiter heuerte die Gesellschaft im Laufe von 15 Jahren in verschiedenen Ländern an, auch in Deutschland. Die mit falschen Versprechungen von einem angenehmen Leben in den Urwald gelockten Männer erwartete in Amazonien ein sklavenähnliches Schicksal. Manche sahen in der Flucht den einzigen Ausweg aus dem Elend im Urwald. Ausgemergelt und zerlumpt kämpften sich die Flüchtenden durch das Dickicht, die Verfolger im Nacken. Eine Umkehr war unmöglich, drohten ihnen doch Folter und Tod. Die meisten Fluchtversuche scheiterten spätestens in Porto Velho, der heutigen Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Rodonia. Damals wurde in Porto Velho nur Englisch
2: gesprochen. Aus einer einfachen Ansammlung von Zelten wurde Porto Velho allmählich zu einer Ortschaft, die ganz und gar von Angestellten der Madeira mamore Railway Company bewohnt war. Alle Gebäude, die zudem unauffällig mit Ölfarbe gestrichen waren, ähnelten eher einer der vielen Holzbarackenstädte im amerikanischen Westen. Doch ehe die Todeseisenbahn fertig war, brach das
1: Reich der Gummibarone zusammen. Ein Briter hatte Samen des Latexbaums außer Landes geschmuggelt. In den britischen Kolonien in Südostasien entstanden riesige Latexplantagen. Das Monopol Brasiliens war gebrochen. Es bedeutete das Ende des Kautschukbooms und den Niedergang von Manaus. Das wirtschaftliche Schwergewicht verlagerte sich daraufhin in den Süden Brasiliens, vor allem nach Sao Paulo. Amazonien und der Regenwald verloren an Bedeutung bis sich 1964 die Militärs gewaltsam an die Macht putschten. Marshal Castelo Branco war der erste Präsident der Militärdiktatur. In seiner Ansprache an die Nation kündigte er einen unerbittlichen Kampf an gegen Oppositionelle oder Extreme Linke, wie er sie nannte. Das hieß Kerker, Folter, und Mord. Die Diktatur gibt den Hintergrund für den dritten Roman des brasilianischen Schriftstellers Milton Hatum ab, Asche am Amazonas. Es ist eine Anklage gegen die Militärdiktatur und skrupellose Wirtschaftseliten, die vom Gewaltregime profitieren. Wiederum eingebettet in eine Familiensaga in Manaus. Erzählt zählt wird die Geschichte des Unternehmers Trajano, eines Sympathisanten der Militärregierung. Mit Brutalität versucht er die künstlerischen Ambitionen seines rebellischen Sohnes Raimundo zu unterdrücken.
2: Der will kein Unternehmer werden. Mundo zog mich in die Küche in eine Ecke, wies auf die Gäste und flüsterte, der große Dicke da ist Albino Pala, ein Freund und Berater meines Vaters. Vor den Militärs schmilzt er nur so dahin. Sieh dir an, wie er denen um den Bart geht. Fehlt nur, dass er dem Größten da den Schnurrbart kennt, dem Koronel Sander, von dem Jano immer sagt, er sei der Liebling des Militärkommandos von Amazonien. Das bucklige Skelett da drüben ist der Präsident der Handelskammer.
1: Die Militärs wollten Brasilien modernisieren und entwickeln, ohne lästige demokratische Regularien. Und das galt vor allem für Amazonien. Land ohne Menschen für Menschen ohne Land war ihr Motto. Indianer zählten nicht. Millionen Menschen aus anderen Gegenden Brasiliens sollten in der Amazonasregion angesiedelt werden. Die Uniformierten förderten Industrieanlagen, Stauseen und Rinderzucht und errichteten in Manaus eine Freihandelszone für Montagebetriebe multinationaler Firmen. Sie trieben die Überlandstraße Transamazonica in das Urwalddickicht.
0: Die Transamazonica, deren Bau tatsächlich 1973 begann, war der Auftakt zur Zerstörung Amazoniens.
1: Die sogenannte Straße des Jahrhunderts sollte den Regenwald mehr als 3000 Kilometer durchschneiden. Andere Trassen lichteten zusätzlich das
2: scheinbar endlose Grün Amazoniens. Mato Grosso war einst wunderschön. Vor vielen Jahren in jenen geliebten Zeiten die nie wiederkehren werden mit seinen Wäldern, in denen ich jagte. Ein Lied von
1: Renato Tischera. Matu Grosso heißt großer Wald. Doch der große Regenwald wurde gnadenlos abgeholzt. Der Bundesstaat heißt weiterhin Matu Grosso. Nach dem Kautschuk ist die Region heute vor allem vom Export von Soja abhängig.
0: Wenn man einfach nur daran denkt, dass ein Teil Amazoniens zerstört wurde, nur um dort Soja anzupflanzen und Rinder zu züchten, dass die brasilianischen Indianer schon nicht mehr wissen, wo sie leben können, das ist eine Tragödie.
1: Mit gravierenden Folgen, nicht nur für Umwelt, Natur und die indianische Bevölkerung. In Manaus werden die ärmeren Bewohner immer weiter an die Peripherie gedrängt. In seinem ersten Roman Brief aus Manaus schildert Miltoner
2: Thum die Lebensbedingungen in den armen Vierteln. Schlamm und stehende Gewässer. Holzwände, in den Farben des Regenbogens angestrichene und senkrecht und waagerecht von Rissen durchzogen, die Einblicke in die Räume gewährten. Scharen von nackten, verdreckten Kindern, die unter einem wogenden Himmel bunter Hängematten hockten. Wo zwischen Fliegen Schwärmen Frauen ihren Kindern die Brust gaben oder Holzkohleglut anfachten. Und immer der Geruch von Gebratenem, von Fisch, der gleich neben der Hütte erbeuteten Nahrung.
0: Wir lieben unsere Städte nicht, genauso wenig unsere Regenwälder. Für mich steckt Brasilien in so vielen Problemen, mit einer schlimmen sozialen, wirtschaftlichen Ungleichheit, die man nur als brutal beschreiben kann. Millionen Menschen fristen ein total inhumanes Leben.
1: In Milton Hatums Wohnung in Sao Paulo im 12. Stock über dem brutalen Zementmeer blättert der Autor in seinem bisher letzten Roman Die Weisen des Eldorado. In dem Buch geht es um eine Liebesgeschichte und um den Mythos von einer verzauberten Stadt,
2: einem Eldorado der Menschlichkeit. Früher glaubten viele Eingeborene und Anrainer der Flussufer in Amazonien und so mancher glaubt es heute noch dass tief unten auf dem Grund eines Flusses oder Sees eine reiche, prächtige Stadt liegt, in der verzauberte Menschen in beispielloser Harmonie und sozialer Gerechtigkeit leben.